0: Vocês viram que cena bonita? Viram que bonito? Eu quero pregar sobre essa cena de novo. E no final desse culto, eu vou pedir para colocar esse vídeo novamente, porque o título da mensagem desta manhã se chama A Larva, o Casulo e a Borboleta. Eu convido a que você abra a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo de número 3. E eu gostaria de começar esta mensagem com a primeira parte... Do versículo 11, Eclesiastes 3,11, assim registra, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, oremos, Pai amado, lemos a tua santa e preciosa palavra e pedimos Deus, fala conosco nesta manhã, abençoa nossa vida, fortalece nossa fé, renova-nos Pai, precisamos da tua renovação. Abençoa os que estão aqui presentes, abençoa os que estão participando desse culto através da internet. Fala com todos de maneira igual através do Teu Santo Espírito. E o que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus fez tudo formoso e tudo no Seu devido tempo. Nem sempre reconhecemos a beleza das coisas porque nem sempre compreendemos a beleza das coisas. Mas até mesmo na larva, que para muitos é um animal que traz certa ojeriza, repugnância, mas até na larva nós temos muitos ensinamentos a extrair. A larva é o nome que nós damos a determinados animais, normalmente os insetos, e que passam por uma fase chamada metamorfose. E nessa fase da metamorfose, a primeira fase é a que nós denominamos de larva. Então, esses animais, nesse período da larva, esses animais, eles não reproduzem. Eles apenas se alimentam, geralmente de folhas, para guardarem energia para o momento seguinte das suas vidas que vão precisar usar a sua energia. Eles precisam se alimentar em todo momento, a larva fica se alimentando em todo momento e vai crescendo, vai ganhando força, não reproduz, mas começa a desenvolver elementos químicos que vão permitir com que ela comece a preparar um tipo de material que vai lhe permitir passar por uma nova fase. A Bíblia nos ensina que o cristianismo não é apenas uma informação que você possa dar a um, uma, uma instituição que faça uma pesquisa e diga, olha, qual é a sua religião? Eu sou cristão, eu sou evangélico. O cristianismo é muito mais do que isso. O cristianismo é uma mera declaração, você não põe uma camisa, eu sou cristão, nem o andar com uma Bíblia na rua é suficiente, se você não lê-la, como diz Tiago, capítulo 1, devemos tornar-nos praticantes da palavra, não apenas ouvintes. E a primeira coisa que nós começamos a extrair, a aprender com essa larva, é a necessidade que nós temos de nos alimentarmos constantemente, frequentemente, regularmente, a todo momento, não apenas diariamente, mas a todo momento, para que possamos ter energia, possamos ter força para vencer as próximas etapas de nossa vida e crescermos espiritualmente, porque afinal de contas, se a larva ela não se alimentar, ela morre, se nós não nos alimentarmos, nós morremos, a grande crise que nós vemos, a crise de fé que nós vemos na Europa dos dias de hoje, quando nós observamos os primeiros grandes movimentos missionários da Europa, que levaram os missionários para o Brasil, levaram os missionários os americanos, os americanos aqui em São Paulo, é, os holandeses, norte, é, no nordeste brasileiro, ali com as invasões holandesas, em 1654. Nós temos as, a, as missões... A, nos Estados Unidos, nós temos as missões nas ilhas do Pacífico, com os irmãos moráveis, ou seja, todos saíram da Europa e foram evangelizar o mundo, hoje nós vemos a Europa numa crise de fé, por quê? Porque deixaram de se alimentar da palavra, quando o Senhor Jesus ele foi tentado, e nessa primeira fase nós colocamos a larva não se reproduz, somente se alimenta, Jesus ao ser tentado por Satanás, Jesus não foi tentado 40 dias, como alguns dizem, a Bíblia diz, que passados os 40 dias, Jesus foi tentado, ou seja, Jesus foi tentado no momento de maior vulnerabilidade, não foi no primeiro dia, não foi no segundo, foram 40 dias em isolamento, 40 dias de confinamento, 40 dias sem contato social, 40 dias no local ermo, que era aquele deserto de Jericó, 40 dias isolado, e no final dos 40 dias, quando o Senhor Jesus estava então mais suscetível, Satanás oferece as suas propostas, dentre as quais, por exemplo, alimentos, transformar pedra em pão. Um homem que estava há 40 dias de jejum. Ou seja, Satanás ele procura nos atacar, nos oferecendo o que nós precisamos quando nós mais precisamos nos oferecendo aquilo que nós almejamos, desejamos, é assim que Ele trabalha, e assim não foi diferente com o Senhor Jesus, depois desses 40 dias, e numa das tentações, quando o Senhor oferece pão, Jesus, eu imagino, 100% homem, 100% Deus, mas na sua humanidade, estava ali, e Ele fala, ele transforma as pedras em pães, ele fala, não, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A principal alimentação para nós guardarmos energia para as próximas fases é a palavra de Deus. Nós precisamos nos apegar à palavra de Deus, nós precisamos conhecer a Palavra de Deus, nós precisamos crer na Palavra de Deus, e nós precisamos praticar a Palavra de Deus, porque aí nós experimentaremos do que a Palavra de Deus ensina, a Palavra de Deus é a lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, o Salmo 119 diz isso, 105, a Bíblia diz, a Bíblia é, é, é um norte para nossas vidas, é bússola, como diz Jeremias capítulo 23, olha, era aquele martelo que esmiuça a penha, a palavra de Deus é uma âncora, a palavra de Deus é o nosso alimento, tanto é que a gente falou do, nós falamos do templo, há pouco tempo, do templo de Jerusalém, e aquele rei Davi, que projeta aquele templo, que organiza o templo, o rei Davi pode não ter inaugurado o templo, mas ele fez todo o projeto, e aquele homem que ansiava, colocar a arca do Senhor no local mais adequado, ele diz, olha, eu medito na tua palavra dia e noite, olha, tua palavra é mais doce que o mel, aqueles compositores, aqueles homens que fizeram belas canções, sempre louvando a palavra, o maior capítulo da Bíblia, o Salmo 119, é, uma, é um hino à palavra de Deus, à preciosidade e a riqueza da palavra de Deus, e nós, o que, é que nós temos feito nesses períodos de confinamento? somos colocados à prova todos os dias, mas se nós fizéssemos uma pergunta, quantos se dedicaram a estudar mais a Palavra de Deus nesse período, mais do que ficaram vendo TV a cabo, eu talvez me questione, se foi a maioria, eu me regrava em casa, eu falava, não, eu vou ver televisão na hora que eu vejo televisão, à noite, não vou, não vou gastar meu dia, não vou gastar minha tarde, tem muita coisa para fazer, eu não vou me tornar escravo disso, não vou me viciar nisso, porque nós começamos a dar mais importância no que vem colorido para nossos olhos, do que na leitura, e vivemos uma geração que já não valoriza a leitura, as informações são muito rápidas, estão em vídeo, você já não lê, nós temos que voltar com o hábito da leitura, ler a palavra, mas ouvir a palavra, claro, assistir programas que se prega a palavra, claro, mas temos que buscar da fonte da palavra de Deus, para guardarmos energia, para guardarmos força, temos que aprender com as larvas, que devemos comer em todo momento, nos alimentarmos em todo momento. A segunda coisa que nós aprendemos com a larva, é que a larva produz fios de seda, no caso, várias larvas, existem várias larvas, mas eu estou falando então daquele chamado o bichinho da seda, o bicho da seda, ele produz fios nesse período que ele larva, ele não se reproduz, ele só come, mas enquanto ele come, ele vai ganhando energia e vai se desenvolvendo organicamente a ponto de começar a produzir elementos químicos que fazem com que saia uma substância que vai se tornar naquilo que nós falamos dos fios. E o que, que esses fios nos apontam? Esses fios nos apontam, em primeiro lugar, a unidade. Os fios, eles unem. Uma pessoa, outra pessoa tem um fio, elas unem. Nós estamos numa uma sociedade que nós falamos da network, é? ou seja, uma rede mundial, nós, a internet, é? rede internacional, tudo é net, tudo essa é rede que nos liga, você precisa de algo, você procura alguém que você conhece, rede de relacionamento, essa, esse bichinho, essa larva, apesar de só comer, mas ela não deixa de produzir algo, produzir fios, produzir vínculos, e nós não podemos, ainda que estejamos restritos, não podemos deixar de manter os laços que nos ligam. O Senhor Jesus, ele quando veio ao mundo, ele podia ter feito tudo sem chamar os doze discípulos? Não podia. Ele tinha todas as condições de fazer tudo, sem doze, sem sete, sem três ou sem um. Ele podia fazer tudo, mas ele escolhe doze. O Senhor Jesus, que é Deus onipresente, onisciente, onipotente, aos atributos de Deus eterno, mas na onisciência de Deus, Jesus... Ele não ouve a oração de alguém que está sozinho, ilhado, num, num local distante? Ele não, é, não ouve. Mas por que Jesus falou, onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, aí eu estarei? Por que que Ele não disse, onde um estiver, é, a, onde um estiver aí eu estarei? Mas Ele falou, onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, aí eu estarei. Porque Ele fala dessa importância. Ele chama doze porque Ele fala da importância. Deus divide as doze tribos porque fala a importância de nós nos enriquecermos uns com os outros. E aí nós começamos a ver, como por exemplo esse texto de Hebreus capítulo 10, versículo 25 diz, você pode ler, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Alguns na igreja primitiva também deixaram de se congregar. Mas nós não podemos deixar de nos congregarmos antes façamos demonstrações, e quanto mais vezes que o dia se aproxima, o alerta do autor aos hebreus, ele é muito, 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 muito aplicado nos dias de hoje, porque muitos vão se acostumando, a partir da descoberta da tecnologia dos cultos em casa, a ficar em casa, não você o culto em casa, nós vamos começar a enfrentar uma geração, que vai deixar de participar dos cultos presencialmente, não, ah, eu estou em casa, eu estou bem, eu estou ouvindo a palavra, estou bem, não deixa de se congregar, mas a Bíblia diz, olha, não deixa de se congregar como fazem alguns, alguns vão desanimando, alguns vão largando, alguns vão esfriando, daqui a pouco estão desviados, ah, o desviado começa assim, o primeiro, desvi, o primeiro passo desviado, não é falar, eu não acredito mais em Deus, o primeiro passo é deixar de congregar, aí ele vai esfriando, estou em casa, estou bem, não, eu leio minha Bíblia, aí vai ler cada vez menos, vai... é aquela história, aquele exemplo, a brasa fora do braseiro, ela se esfria, mas quando a brasa está dentro do braseiro, ela se aquece, Jesus ele falou, olha, vocês têm que se reunir, a igreja, ela passava por essa primeira grande perseguição após a morte de Cristo, afinal de contas, tinham crucificado Jesus, mas naquela ascensão, Atos capítulo número 1, versículo 8, aliás, antes do 8, naquele contexto da ascensão de Jesus, quando os anjos falam, isso é um assunto a tratarmos no estudo de Catologia, olha, da mesma forma que vocês estão vendo ele subir, assim ele vai descer, eles alertam, os anjos alertam, mas isso no capítulo 1, no capítulo 2, Jesus tendo sido crucificado, líder de um movimento quando era crucificado, meus amados irmãos, os demais iam sendo caçados, assim é a história, quem gosta de história entende, você vai caçando, você quer derrubar alguém, uma liderança, independente se é no Império Romano, se é no, 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 na China, você, então tá bom, vai minar a liderança, vai buscar a liderança, vai tentar derrubar de todo modo, agora você, você derrubou o líder, Jesus foi crucificado, Jesus ressurge, ressuscita, é assunto aos céus, e a igreja o que ela faz? A Bíblia diz, no capítulo 2 de Atos, que estavam todos reunidos naquele cenáculo, e ali desce o Espírito Santo, Atos capítulo 2. Por que eles estavam ali num período de perseguição? Porque a igreja não deixou de se reunir. Quando a Roma estive com um grupo aqui da igreja, ano passado, e lá nós visitamos as catacumbas, eu comentava com alguns irmãos que estavam próximos, olha, você está vendo isso daí? Eles faziam cultos nesse local, mas não deixavam de se reunir, podiam se reunir nas suas casas, isoladamente, mas havia perseguição no Império Romano, eles se reuniam nas catacumbas, que é um local subterrâneo, sem ventilação, porque hoje lá tem ventiladores, Hoje você visita as catacumbas com, com ar, sentindo ar. Imagina que você entra numa caverna e você só vai vendo cadáveres, caveiras, corpos apodrecendo. Mas ainda assim aqueles cristãos se reuniam, não deixaram se congregar. Então eu quero dizer aos irmãos: não deixe de se congregar. Vamos sair mais forte do que nós entramos nessa fase. Não deixe de se congregar a Bíblia diz, quando a gente fala do sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, a gente geralmente só cita a segunda parte do versículo 7, primeiro João, capítulo 1. Então, o sangue de Jesus purifica de todo pecado. O sangue de Jesus, a gente geralmente só fala essa frase para repreender Satanás, e claro, o sangue de Jesus tem todo o poder. Mas o contexto dessa, do sangue de Jesus é o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Agora, isso está dentro de outro contexto. Olha o contexto. O contexto é a congregação. O contexto do sangue de Jesus que nos tira de todo, de purifica de todo o pecado, é o do congregação, da congregação. Veja o que diz o texto: se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Esse e é consequente. Olha só que texto forte sobre a necessidade de mantermos comunhão uns com os outros. Se é uma condicional, começa desde com ser, depois vem o e, a consequência. Se andarmos na luz como ele está na luz, primeira coisa: primeira coisa temos que andar na luz. Somos a luz do mundo. Não é isso que o Senhor Jesus falou? Mateus capítulo 8: Somos a luz do mundo. Se, porém, andarmos na luz, como esta está a luz, mantemos comunhão com os outros. Então, eu ando na luz, então tem que ter comunhão com os irmãos. Não, eu ando à luz, não vou ficar na minha casa, vou ficar isolado, não vou, ter congre... não vou congregar com ninguém, não vou me envolver com ninguém, não vou desenvolver meus dons na igreja. Aí você é um egoísta. Você não mantém comunhão. Manter comunhão, nos unirmos, juntarmos as nossas forças eu sei que ela tem coisas que ele não tem, que ela, ela não tem e ele tem, e nós vamos unir, eu tenho coisas que ela não tem e ele tem que eu não tenho, e nós vamos nos unindo e nos fortalecendo, então, é importante nós vermos esta questão. Agora, esses fios que a larva produz, eles não apenas promovem a comunhão que nos abençoa, mas também que nos torna abençoadores. Nós, hoje, temos roupas de vários produtos, mas estamos falando de uma época e a descoberta da seda, 3.500 anos atrás, pelos chineses, isso daí supriu uma necessidade de, 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 de produção de, de, de vestimenta, um ser que nos ofereceu roupa, proteção, cuidado, que nunca nos viu. Ele produziu coisa para outros. Para mim, uma das frases mais significativas do diálogo entre Abraão e Deus é quando Deus fala para ele, claro, é um diálogo, diálogos belíssimos, edificantes, mas quando Deus fala, e traz uma afirmativa para Abraão, é algo a é, a, a avaliarmos como pontos de inflexão em nossas vidas. Ele fala o seguinte, olha, Abraão, se tu uma bênção. Ser tu uma bênção. Ele não disse, olha, se tu um abençoado. Ele diz, ser tu uma bênção. Ou seja, Deus é quem nos abençoa, mas nos abençoa através de também através de pessoas. Se tu uma bênção, Abraão onde você for, você vai abençoar pessoas. Você vai produzir os fios, vai abençoar vidas, vai dar roupa a vidas, que você não conhece, talvez nunca veja, mas vai se tornar uma bênção. E quando nós nos interligamos uns aos outros, nós abençoamos os outros. Olha o que diz 1 Coríntios 12, do versículo 14 ao 18 e o versículo 25, eu vou ler aqui, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos, se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo, se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser, se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas... Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Versículo 25. Para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Todos nós temos algo que complementa alguém. Existe uma ideia que o pastor é quase um ser divino, muitos os tratam assim, e muitos gostam de saber disso, e o pior é isso, é a chamada síndrome de Lúcifer, não, eu vou colocar meu trono acima do, das estrelas do céu, Isaías 14, Ezequiel 28, aquele sentido de não, o pastor ele tem dons, tem. como ela tem dons, que o pastor não tem, e ele tem dons que o pastor não tem, nós somos pessoas que dependemos umas das outras, por isso que há uma terminologia, é muito interessante que Rick Warren fala, sobre dependência, independência e interdependência, é muito interessante quando ele aborda naquele uma vida com propósitos, porque muitos cristãos eles querem ser independentes, Estão errados. Somos irmãos uns dos outros. Temos responsabilidade. Não podemos ser independentes uns dos outros. Até para viver, precisamos da dependência de Deus. Então, a independência dá certa. A dependência ela pode se tornar perigosa. Porque, muitas vezes, pessoas até se desviam porque ficaram tão dependentes de um, de um líder, de uma pessoa, de, que quando há alguma coisa errada, ela tem uma decepção e abandona o Evangelho, porque fiou a sua fé não em Cristo, mas numa pessoa, é o caso de muitos matrimônios que se desfazem no um divórcio, um dos cônjuges se, se firmou tanto no outro, que quando o outro sai, acaba a estrutura da vida e não sabe mais como viver, Perde o chão, a dependência ela deve ser plena de Deus, claro, sem Deus nada somos, sem o Senhor Jesus nada podemos fazer, mas qual é o caminho certo na igreja? É a interdependência, nós somos todos dependentes de Deus e interdependentes entre nós, eu preciso dele, ele precisa de mim, ela precisa de mim, eu preciso dela, e nós vamos nos somando, eu não estou tocando teclado, eu não tenho essa habilidade que ele tem, e ela tem habilidades que ele não tem, e ela tem que ele não tem, e aí diz a Bíblia, Deus distribuiu, a cada um, um foi olho, outro foi ouvido, outro foi pé, mas todos fazem parte do mesmo corpo, e diz a Bíblia no final, e olha, cooperem, os membros com igual cuidado em favor dos outros, ou seja, em favor de outros, ser bênção para outros. O fio, os fios que essa larva ela produz, se tornam bênção para outros. O texto de Efésios, ele vai além numa informação importantíssima. O versículo 5, 15 e 16 do capítulo 4 diz assim, mas Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo. Olha a larva aí. Quanto você vai doando, você vai crescendo. Quando você vai produzindo teus fios você acaba tendo um processo muito interessante na vida da larva que ela se desfaz de algo que impede o seu desenvolvimento. Porque se a larva não excreta o fio, ela se envenena, ela morre. Ela precisa produzir para poder crescer. O Senhor Jesus ele diz em João capítulo 15, quando ele fala do ramo que tem que produzir frutos, ele fala, ó, se o ramo não produz, corta e lança ao fogo. Mas se produz, poda ele para que ele cresça mais. Não é assim que se cuida da árvore e das plantas? Você não tem que podar para ela que cresça mais e com mais viço? Pois é. Assim é a larva. Ela tem que produzir, ela tem que abençoar, senão ela acaba morrendo. Nós não podemos ser autofagistas, pessoas que se retroalimentam apenas de... Não, nós temos que receber o alimento e repassá-lo, perpassando aos demais. Temos que receber e desenvolver e abençoar como exemplo dos músicos, receberam, abençoaram, como exemplo de cada um que está servindo aqui. Os irmãos que vieram servir aqui e têm servido... As crianças, no som, em cada setor da igreja na evangelização, tem irmão na calçada lá fora. Eles estão dando, eles estão produzindo. Mas entendo que quando nós produzimos, nós somos os primeiros a sermos abençoados, porque o Senhor Jesus falou, olha, eu não vim para ser servido, eu vim para servir, dar minha vida por muitos. O Senhor Jesus o exemplo que a sua própria vida por nós. Aprendemos isso com as larvas. Sejamos como as larvas esses fios, eles também revelam outra coisa. Esses fios trazem proteção. As larvas, elas são alvos fáceis, de pássaros, principalmente. E muitas vezes elas produzem esse sistema de fiação, assim como as aranhas, eles produzem esse um sistema de fiação que acaba protegendo as larvas. E através dessa fiação, você sabe que ela depois vai construir a sua maior uh, o seu maior esconderijo mas os fios que são produzidos são nossa proteção e tem uma coisa que nós devemos exercer para sermos protegidos é a nossa fé a Bíblia diz nesse texto que você está lendo de 1 João capítulo 2 versículo 1 cap, cap, versículo 14 e 5 versículo 4 diz assim jovens eu vos, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós. E tem desvencido o maligno. Versículo, capítulo 5, versículo 4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. O que, que diz o texto? A vossa fé. Quando eu falo da Europa, que deu as costas para Deus, eles perderam a fé. Aí está surgindo uma nova geração dentre esse materialismo que graça aquela sociedade, que é a geração muçulmana. Não pense você, não pense você, que o islamismo está crescendo na Europa apenas pela geração familiar. Não pense você. Há pessoas que nasceram lá cristãos que estão se convertendo ao islamismo. Porque vem que é um povo que tem fé. Eles têm convicção, certeza no que no que leem, no que creem. E nós cristãos muitas vezes não temos fé. Nos tornamos como aqueles que só vão ao culto se precisam de algo. Vou ter uma entrevista de emprego. Vou preciso aí vou na igreja pegar uma oração. Tô enfermo, vou na igreja eu vou na igreja por causa de um casamento, se não tiver casamento, você não vai nunca na igreja, tem a peça teatral do meu filho, eu vou lá assistir, dar uma força, o dia das mães, vou lá com minha mãe, nos tornamos assim? Não podemos. Mas tem uma coisa que nos alicerça, que deve nos caracterizar sempre, a nossa fé. A Bíblia diz, que essa vitória que vence o mundo, é a vossa fé porque o que está cheio, a internet está cheia, os amigos, as pessoas que nos rodeiam estão cheias, ficam debochando da nossa fé, debochando da Bíblia, debochando as pregações, mas firma a tua fé em Cristo, que você vai vencer o mundo. A segunda fase na vida desse animal é a chamada fase do casulo. Você está vendo a Daí É um tipo de casulo que tem e o casulo é necessário para a borboleta surgir. A Bíblia diz nesse texto, de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, do qual o Senhor se citou lá em Mateus, capítulo 4, Lucas, capítulo 4, na tentação em Jericó, no desenho de Jericó. Ele diz assim, Deus falando a Moisés e ao povo, recordar-te ais de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes quarenta anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca de de Deus depois que a larva chega a um ponto de produção de fios ela chega a uma fase chamada pulpa na fase da pulpa ela já começa a produzir um tipo de fio que tem uma outra estrutura e ela começa então a dar forma e se envolver nessa estrutura e aí começa um ponto que fica, sim, vários tipos de casulos, essa imagem é um deles, mas parece uma perfeição, parece que foi feito como Deus deu sabedoria a todas as criaturas, na é verdade, é impressionante a sabedoria divina. E ela, então, nessa, nessa fase de pulpa, ela produz, então, o seu casulo. E o casulo representa confinamento completo ela já se alimentou, guardou energia, tem energia e condições de ficar isolado por um tempo daquela alimentação usual, porque, afinal de contas, dentro do casulo, ela não vai comer mais daquelas folhas. E ela vai passar a experimentar uma nova fase da vida de confinamento sem ter acesso à sua alimentação usual, sem ter acesso sequer a tão necessária, é, o tão necessário caminhar, digamos assim, ou seja, a movimentação. Ela vai ficar inerte, vai ficar parada. É um tempo que requer dessa larva, isolamento, novos hábitos, pouca movimentação, lembra alguma coisa? Mas nesse período, como Deus, quando tirou Israel do Egito, Fala, vocês vão entrar numa nova fase e vão, mas antes disso tem um deserto. Entre o Egito e a Terra Prometida, existe um deserto. Entre o Egito e a Terra Prometida, existe um casulo. E ali vocês vão mostrar e administrar a energia recebida. Todo o alimento que vos nutriu, toda a produção, agora vocês vão administrar isso. E Deus fala, olha eu levei vocês para o deserto. Lá vocês foram humilhados. Lá vocês passaram fome, mas não completa. Por quê? Porque eu vos dei o manar que vocês nem vossos pais conheciam. No deserto, nós começamos a descobrir coisas que nós não conhecíamos. Aconteceu com alguns aqui que estão ouvindo essa mensagem. Descobriram novas coisas que não conheciam. Aprenderam a administrar coisas que antes não sabiam se tinham condições de administrar. Porque no casulo, ainda que não nos movimentemos, nós percebemos que Deus nos sustenta. Deus nos ensina. Deus é um Deus que faz coisas no deserto. Êxodo capítulo 3, Deus fala no deserto. Não foi assim naquela sarça? Êxodo capítulo 13, Deus traz direções no deserto, não foi assim com a coluna de fogo durante a noite e a coluna de fumaça durante o dia? No deserto, Deus nos sustenta, primeiro reis, capítulo 19, não foi assim com Elias? No deserto, Marcos 6, Deus nos ensina, Jesus ensinava em lugares ermos. O fato é que, independentemente, se estamos no galho, ou pendurados no galho através de um casulo, Deus tem algo para nós ali. E aí nós vamos então para a terceira fase. Eu creio que para muitos que estão vendo essa tela, a imagem está mais bonita, não está? O nome dessa borboleta é monarca. Existem várias espécies de borboleta. Mas essa borboleta, ela só pode pode voar depois que ela rompe o casulo. E ela só rompe o casulo quando tem maturidade, no caso dela, física, para romper o casulo. Ela não se programa para romper o casulo. O casulo é rompido naturalmente. Por quê? Porque as asas vão crescendo e, à medida que ela vai crescendo, ela vai ampliando o seu corpo a tal modo que o casulo quebra. Ela não fala, não, então, amanhã eu vou crescer minhas asas. Não, é um processo. Há um processo de crescimento. E quando nós vamos crescendo, casulos são rompidos. Nós devemos aprender, meus amados irmãos, que há momentos na vida que nós passamos e nós nos confinamos e nós nos limitamos, mas quando as nossas asas estão crescendo, nós preferimos quebrar as asas para não sair do casulo, porque não queremos sair da zona de conforto. Ainda que nós estejamos pressionados para sair, mas o conforto é tão bom, eu vou continuar assistindo os cultos no meu sofá, eu vou continuar morando na casa dos meus pais, recebendo a mesada, está bom para mim, eu vou continuar. Você entra numa zona de conforto que para você não quer? Não. Deus te fez com asas para voar. À medida que as asas vão crescendo, o casulo tem que romper. E aí, meus amados irmãos, nós precisamos de coragem para romper o casulo. Porque muitas vezes nos animando, são tanto é tanto tempo dentro do casulo, essas asas estão aqui e estão me apertando, mas eu vou ficar aqui mesmo, eu não quero experimentar nada lá fora, a vida lá fora é difícil, tem muitos desafios, eu não quero mais, eu quero ficar no casulo não, mas Deus, Ele vai fazendo com que você chegue a um ponto que você precise romper. Deus falou para Josué, Josué, olha, Moisés morreu, Josué, o homem liderou Israel no deserto 40 anos, mas agora é a tua vez. Você precisa de algumas coisas. Eu vou dizer quais? Versículo 9. Ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Por que ele fala não temas e te espantes? Porque a vida nos leva a momentos que nós temos Tememos situações e nos espantamos com situações. Ele fala, mas não tema se espante, não. Sabe por quê? Porque eu estou contigo. Mesmo nos desertos. Mesmo nas fases novas. No rompimento dos casulos. Eu estou contigo. Mas eu não, eu não sei o que é voar. Eu nunca voei. Meus amados, quando o casulo rompe, vocês viram a cena. Nós vamos botar, projetar o vídeo no final dessa mensagem. Quando ele rompe, a borboleta já sai voando, ela não cai. É impressionante, nunca nunca voou. Rompeu, já está voando. Mas para isso ela tem que ter força, tem que ter coragem. Eu não sei a nova fase que eu vou ter na minha vida. Tenha força e tenha coragem, porque Deus está contigo. Diga à pessoa que está do seu lado, tenha força e coragem para a nova fase da sua vida. Temos que nos esforçar. Porque se não nos esforçarmos, aquela boa semente que você recebeu na tua vida, ela acaba caindo na beira do caminho, ela acaba, acaba caindo no meio dos espinhos, ou acaba caindo entre as pedras. E se cai na pedra, ela não desenvolve raiz. Ela precisa de força. Esse texto de Lucas 8, eu vou ler para vocês, os irmãos já conhecem, Lucas 8, de 5 a 8, de 11 a 15, diz assim, eis que o semeador saiu a semear, e, ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram, outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu cento por um. Aí, no versículo 11, diz assim, este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho, são os que a ouviram. Venha seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. Agora, olha só o que, que diz essa, essa explicação sobre a, a semente cair cai sobre a, te, a pedra. Aqui, caiu sobre a pedra, são os que, ouvindo a palavra, a receberam com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por um tempo, e na hora da aprovação, se desviam. A alegria da salvação é uma característica genuína perdão dos pecados, paz de espírito. Mas ela não tem significância definitiva. Se aquela semente continuar em cima da pedra, ela não vai gerar raízes, e diz a Bíblia, e na hora da provação, se desviam. Passamos por um período de provação, temos passado. E a questão é quanto se desviaram nesse período. Quantos se ausentaram de Deus nesse período, quando podiam aproveitar mais esse tempo para buscarem a Deus? Por quê? Porque essa semente, ela caiu na pedra e você não se esforçou para buscar terra fértil, terra boa. E aí o Senhor Jesus diz, olha, e na hora da aprovação se desviam. Nós devemos ter força para romper o casulo, a tal ponto que quando o casulo se romper, a gente não caia e morra. Mas já voe, Saindo do casulo é para voar. Novos projetos, não desanima, não se entrega. Saia do casulo, é uma nova fase, um recomeço na sua vida. E aí? Somente quando a borboleta ela sai do casulo, ela se reproduz. A Bíblia diz através das palavras do Senhor Jesus, em Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20, o seguinte. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. A borboleta é pequena, é frágil, mas ela reproduz. Ah, eu, eu passei por essa aprovação, estou começando uma nova fase. Olha, agora já está no momento de você começar a reproduzir, porque a ovelha reproduz ovelha. O rebanho de Cristo é composto de ovelhas não é o anjo do céu que vai vir e pregar, somos nós, os discípulos, discípulos fazem discípulos, ovelhas geram ovelhas, não deixe isso apenas para o pastor com o microfone na mão, somos todos nós, em todo o tempo, a começar com o nosso testemunho, com nossa vida de fé, gere novas vidas para Deus, é a ordem do Senhor Jesus, e ide, portanto, e fazer discípulo a todas as nações, a ordem não foi só para os pastores, não, foi para cada um dos discípulos, para todos nós, ah, mas eu sou pequenino, Deus, pega coisas pequenas e multiplica, ele é especialista nisso, 1 Reis, capítulo 17, Elias, Elias com aquela viúva, ele pega e multiplica, o azeite e a farinha, o discípulo dele, Eliseu, Segundo reis, capítulo 2, ele pega outra viúva, ele pega uma viúva, e multiplica ali o azeite dela, multiplica. Jesus, Mateus 15, 15, Mateus 14, Mateus 15, as duas multiplicações, poucos pães, poucos peixes, ele multiplica. Porque Deus, ele faz isso, ele pega pequenas coisas e multiplica, e multiplica até a força. Aí eu só tenho essas pedrinhas aqui na mão, tem um gigante, com uma espada de ferro. É interessante notar a diferença dos exércitos de Israel para os filisteus, que Israel ainda não dominava o ferro. Os filisteus tinham ferro, já tinham essa tecnologia. As espadas do povo de Israel eram espadas boas, mas eram baseadas no cobre. Não tinham aquela liga que tem o ferro. Agora, imagina o Golias com a espada de ferro. Davi, com aquela tiradeira, foi suficiente. O que Deus quer é que você, como uma borboleta, não apenas voe, mostre sua beleza, mas você também reproduza, gere novos discípulos para Deus. E, por fim, por falar em beleza, nós abrimos com o texto de Eclesiastes 3, que Deus fez tudo belo ao seu tempo. E eu encerro com o fato de que se por um lado a larva a muitos produz repugnância, a borboleta a muitos traz beleza. E o texto de 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 15, diz, porque nós somos, para com Deus, o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Uma coisa é certa, nós existimos para fazer a diferença. Nós não existimos para sermos agentes secretos de Cristo. As pessoas têm que ver algo diferente em nós. No seu trabalho, as pessoas têm que ver que você tem um, um testemunho diferente, um pensamento diferente, um linguajar diferente. Meus amados irmãos, eu vou tomar meu café numa padaria perto de casa, eu estava essa semana tomando meu cafezinho, meu pãozinho com manteiga, de repente um grupo de ciclistas pararam ali e tomaram também café próximo a mim, e eu fiquei atento ao que eles conversavam, meus irmãos, eu falei, meu senhor, muito obrigado que me privaste disso, o nível daquela conversa, meus irmãos, eu não posso falar nem meio por cento do que eu ouvi aqui, senão vai ter gente, vai ter um infarto. Tanta baixaria, tanta malícia, tanta... Meus irmãos, eu fico imaginando o seguinte, e se tiver um desses ciclistas, que era um grupo de ciclistas, for cristão, A luz tem que brilhar, tem que incomodar. Eu lembro que teve uma vez no colégio, eu estudava aqui no Colégio Batista, aqui há três quadras, há duas quadras daqui da igreja, e eu lembro que uma vez eu me integrei com meus amigos, grandes amigos, enfim, e louva a Deus pela turma que eu tive, mas teve uma vez que aquilo eu gravei para mim. Teve uma vez que eu cheguei um pouco mais tarde, na hora do recreio, não sei se eu demorei mais na cantina, estavam lá conversando, um grupinho lá de seis, sete, não sei. Estavam lá, eu cheguei, quando eu chego, eles falam, o pessoal muda o assunto que o Lutero chegou. Todo mundo se cala. Fica um clima horrível. Eu falei, meu Deus. Aí depois eu vim perguntar para um. Eles estavam falando de mim? Eu falei, não, é porque você estava ali, a gente ficou com vergonha de continuar falando. Eu falei, meu senhor, nós devemos causar mudança, porque nós somos o perfume de Cristo, as pessoas têm que sentir algo diferente em nós. Eu não pedi para mudar o assunto, eu não ia ser mal educado, nem exibido, nem santarrão, nada disso. Eu ia ficar na minha, se entrasse no assunto eu não ia, é como Dag Harold Mills, aquele pregador de Gana, um dos maiores escritores sobre liderança cristã, ele, ele fala sobre o, o chamado vento norte, da capital de Gana, ele fala o seguinte, não, deu o vento norte para essa pessoa, ou seja, começa a contar algumas coisas, não dá a sua risadinha não, fica na sua, fica frio, não é? o vento norte é o vento frio, mas não fica... Ou seja, demonstra a diferença. E por isso eu encerro. Nessa fase da borboleta. Com o texto de Mateus capítulo 5. Eu tinha falado do 8 ao é 5. Quando Jesus fala ali naquele sermão do monte, o seguinte: versículo 14 a 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, A cidade edificada sobre o monte nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa, assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. A luz tem que brilhar, você nem precisa falar Basta agir, que a luz brilha. Não precisa nem ser uma pessoa espalhar fatosa. Você pode não ter a Bíblia no teu braço, mas a tua postura vai demonstrar que ali tem um ser novo um ser que foi moldado, um ser que também entrou no casulo, um ser que ali se desenvolveu, mas ali nasceu. Para embelezar o mundo, com que beleza? Com a glória de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, irmão larva, irmão larva, borboleta no casulo, irmão borboleta. Que Deus abençoe as nossas vidas, rica e abundantemente. Convido a você a ficar de pé, por favor. Eu quero fazer uma oração por sua vida.